0: dein Vater hat so diese Hands-on-Mentalität ja. gehabt, einfach zu machen und das gar nicht in Frage zu stellen, sehr, ob das jetzt geht oder nicht.
1: Sehr viel Mut, ja. sehr viel Gottvertrauen und wie unser Freund Arnold Schwarzenegger sagt, furchtlos muss man sein.
0: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Maria Hauser. Maria ist ja die Junior-Chefin von einem sehr berühmten Haus in den Alpen oder beziehungsweise einen sehr berühmten Bauernhof sogar in den Alpen, nämlich dem Stangelwirt. Und es ist ein Sehnsuchtsort am Fuße des Wilden Kaisers. Und ich würde einmal sagen, der Stangelwirt hat es geschafft, Erholung und Nachhaltigkeit perfekt zu kombinieren und auch zu inszenieren. Und der Stangelwirt führt auch immer wieder prominente Gäste an, unter anderem Arnold Schwarzenegger, Philipp Lein, Bamel Reif oder auch Just Albert von Monaco. Und ich würde einmal ja sagen, der Stangelwirt holt alle auf Anhieb ab und man fühlt sich wie zu Hause und daheim. Und dann gibt es auch noch ein paar Zahlen, denn es gibt über 120.000 Übernachtungen im Jahr. Und auch eine Besonderheit, ihr habt ja eine Gästin gehabt, die war es einmal sieben Jahre. Durchgehend am Stück die Irmgard, glaube ich, heißt sie. Oh,
1: du bist gut vorbereitet. Gratuliere. Die
0: war am die Stück lauscht sieben da Jahre. ganz
1: gespannt. Das ist echt ganz großartig. Dankeschön. Ja.
0: Die Irmgard war ja sieben Jahre durchgehend bei euch im die Hotel. Das stimmt.
1: Ja. Die Irmgard Stimm, ja. Flemming. Ja. Ja, die hat dann mit mir Hausaufgaben gemacht. Schön. Nein, es war wirklich schon Familienmitglied. Die ist Weihnachten, mit mir gespielt haben, musiziert mit der Familie, ich sie mit auf, auf der Bühne gewesen und habe mit der Mundharmonika mitgespielt. Schön. Ja, die Irmgard, die werden wir immer in besonderer Erinnerung haben. Sie ist ja leider schon verstorben.
0: Und wie ist das eigentlich damals mit der Irmgard zustande gekommen? Also die hat dann quasi einfach eingecheckt und die hat dann immer wieder verlängert, oder? Richtig. Ja.
1: Also die Irmgard äh, war jetzt nicht beim ersten Mal schon sieben Jahre sofort da, sondern sie ist halt mit ihrer Familie, mit ihrem Mann und mit ihrer Tochter. Irgendwann hat sie den Weg zum Stangelweg gefunden. Und dann hat sie ihr scheinbar gefallen und irgendwann hat sie das dann zu ihrem Zuhause gemacht und war dann meistens aber alleine da und der Mann ist halt immer wieder mal zu Besuch gekommen, der hat auch viel gearbeitet und sie war in der Tat damals auch schon die erste weibliche Börsenbrokerin an der Frankfurter Börse und wir reden ja da jetzt von den 80er Jahren und da war sie eben die erste Frau an der Frankfurter Börse sehr intelligenter Mensch und sie hat da auch sich um alle Gäste gekümmert so, aber sie hat eben dann, ja, weniger gemacht, mehr, sie hat dann nicht mehr gearbeitet und war halt dann bei uns daheim.
0: Sehr ja. schön, mhm. sehr schön. Und es gibt ja, also was ich ja total spannend finde, es gibt ja sehr, sehr viele schöne Hotels auf der ganzen Welt. Wie, warum kommen die Leute zu euch? Also was sind die Werte, wo die Menschen sagen, weil das macht euch ja einzigartig, was sind die Werte, was die Menschen anzieht, dass sie sagen, ich fahre jetzt zum Stammgebürt?
1: Ich kann jetzt auch nur ein Gefühl wiedergeben, wie ich das empfinde, persönlich und auch, was mir die Gäste immer wieder sagen, gerade unsere Stammgäste. Es ist wirklich für die Leute, so wie sie es uns auch wiedergeben, ein Gefühl von, von Hornkämmer. und ich glaube, das kann man gar nicht so, jeder beschreibt daheim auch anders, was ist für einen daheim? Und deswegen haben wir das Daheim beim wird zu unserem Slogan gemacht, weil das ist uns jetzt nicht selbst eingefallen oder in einer Werbeagentur oder so, sondern das ist unsere Gäste eingefallen, indem sie uns immer wieder Briefe geschrieben haben und immer geschrieben haben, wir können das Gefühl nicht beschreiben, was wir bei Ihnen oder bei euch empfinden. Am besten kann man es wie ein Gefühl von nach Hause kommen oder Heimkommen bezeichnen. Und das haben so viele immer wieder unabhängig voneinander geschrieben. haben wir gesagt, ja, eigentlich war dieser ein Slogan, daheim beim Stange wird Und ich glaube, das ist meine persönliche Erklärung ein bisschen dafür, erstens mal ist man wirklich in einem Heim von einer Familie. Wir sind ja da auch wirklich im Hotel aufgewachsen. Wir haben unsere Wohnung da. Das ist ein großer Bauernhof. Es ist eigentlich nie wie ein, ein klassisches Hotel konzipiert worden. Auch nicht von meinem Vater, der hat nie die Intention gehabt, ein Luxushotel zu bauen, wie er angefangen hat. Der hat einfach angefangen, ein, ein Zuhause zu schaffen für Menschen aus aller Welt und den Bauernhof zu erweitern. Deshalb auch der Biogedanke, gedanke die baubiologische Art, alles zu errichten, weil wir stammen vom Biobauernhof. Der Biobauernhof ist heute nur das Zentrum. Alles von der Luftlinie kann man sagen, ist rund um einen Misthaufen gewachsen. Der Misthaufen ist seit 400 Jahren an derselben Stelle. Der ist nie weggekommen, ähm, stinkt aber nicht. Das ist auch eine Idee von meinem Vater gewesen, eine Maulwurfentmistung zu installieren. Äh, kann ich kann was das ist. Das ist quasi ein unterirdischer äh, wie so ein Kanal, wo dann der Mist von die Krühe unterirdisch. Zu Misthaufen gebummt wird und dann wächst der von unten und du hast dann nicht von oben immer das Geräusch Klack, 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 was man so kennt und von oben fällt das immer runter und stinkt, sondern es wächst von unten. Und der Papa nimmt das eine Maulwurfentmistung und äh, das ist, äh, ja, äh, somit man, hat auch keiner das Gefühl, er stört das nicht, sondern dann ist das einfach Teil des Ganzen. Genauso wie das Kuhstallfenster, was dann was entstanden ist durch ein Gespräch von meinem Vater mit seinem Vater, mit meinem Großvater. Wo es geheißen hat, äh, ja, jetzt brauchen wir ein paar mehr Tisch im Gasthof. Wie das Ganze angefangen hat, mehr zu werden als Geschäft und so. Und es wurde alles angefangen im Gasthof mit einer Stumm, mit drei Tisch. Ähm, So, Das sind so die Erinnerungen von meinem Vater als kleiner ja, und ja, nachher hat mein Vater gesagt, ja, jetzt brauchen wir ein paar mehr Tische. Und mein Opa hat gesagt, ja, ist schwierig, weil der halt da der hat der Papa gesagt, die Kühe haben wir auf keinen Fall weg, das ist in seiner so DNA, wir sind Bauern. Ähm, ja, haben wir da, die, also Futter kommen, ähm, vielleicht dazu nehmen wir zum, zum Gastbereich. Und nachher haben, sind die Bauarbeiten gestartet und auf einmal ist eine Wand gefallen, da sind die Kühe in der Stunde gestanden. Und nachher hat mein Opa gesagt, ja, da kommt man eigentlich, wenn man so stolz sind auf unsere Kühe, ein kleines Fenster lassen. Aber ja nicht zu groß, weil man weiß ja nicht, wie die Leute das annehmen und ob das vom Geruch her passt und so, weil es ist ja doch ein Gasthaus. Und äh, da werden gegessen und trinken. Und dann ist diese Attrakt das kleine Fenster ist so eine Attraktion geworden, dass jetzt mittlerweile vier große Fenster sind. Und äh, nach wie vor, das war in die 70er Jahren, und nach wie vor, wenn ich heidi und hinkomme, du bist vom Stangelwert, ist das da, wo dir die Kühe beim Essen zuschauen? Und das ist wirklich eine, das war nie als ein Marketing-Gag oder so gedacht, ist aber ein riesen Marketing-Wert geworden, aber es war nie die Intention, es war eigentlich die Intention, herzuzeigen, wie stolz wir auf unsere schönen Viecher sind. Und wie stolz wir stehen jetzt auf die bäuerliche Herkunft. Sind. Wir wollen das nicht verstecken. Und ja, und das hat damals, hat glaube ich, auch für sehr viel Unverständnis oft oder Kopfschütteln gesorgt. Auch die ganze baubiologische Art, die, das Hotel zu errichten, in Anlehnung an den Biobauernhof. Mein, mein Vater hat mit jeder Gestaltung, die er vorgenommen hat, alles, was man da sieht, ist ja durch Ärm gestaltet worden. Weil er sich damals zum Glück keinen Architekt leisten konnte. Sonst war das vielleicht auch nicht diese DNA. Aber er hat dann einfach gemerkt: Okay, ich kann mir keinen Architekt leisten, jetzt überlege ich einmal. Und dann hat er so die, seine Freund von den Bauernhöfen und um den Dumm, wenn die einen Heinstadel angerissen haben oder was, hat er gesagt: Das ist so ein schönes Holz, darf die das haben oder günstig übernehmen? Und die haben gesagt: ah, Nimm das mit, das braucht keiner mehr heute, wenn du dir überlegst, wenn du so ein bauen lässt, was das kostet. Und damals haben sie das ganze Altholz nachgeschmissen und gesagt, nimm das bitte mit, wir sind nicht dankbar. Und dann haben wir ihm seine Freund bei der Going Musik, er war ja auch, äh, mein Opa war Kapellmeister, sogar Ehrenkapellmeister. Äh, mein Vater war in der musik hat mitgespielt. Und wir haben eine lange Tradition auch mit der Musik in Going. Und da seine Freunde haben gesagt, wir helfen da. Und da haben sie dann die Alm, das OM restaurant gebaut und das ist nach wie vor heute eines der beliebtesten Lokale, wo, mir, wo der Hansi spielt, auch schon seit 25 Jahren und man einfach wirklich das Gefühl hat, man ist auf einer OM aber halt im Teil herunten und da hat er gemerkt, ah, okay, das Gestalten ist cool und er so rückblickend, und da lernt man so viel fürs Leben als Philosophie. Und er ist ja auch ein wirklicher Philosoph, aber so ein Philosoph, wo ich immer sage, da kann man so viel lernen, weil das ist so, ähm, ja, das ist so, wie sagen, so menschlich und das ist nicht abgehoben von der Philosophie, sondern einfach aus der Erfahrung heraus. Und er sagt, rückblickend ist das das größte Glück gewesen, dass er sich kein Architekt leisten konnte. Weil Ideen sind billiger als Kredite. Hm. Und da lerne ich so viel von meinem Papa auch, von den Weisheiten, die er im Laufe seines Lebens wirklich erlebt hat. Weil das ist immer bei einer Philosophie ein Unterschied, ob ich das in der Theorie philosophieren kann, einen schönen Spruch entwickeln kann. Das ist auch toll als Inspiration, aber nur... Schöner und inspirierender finde ich, wenn Philosophien dadurch entstehen, dass man es einfach selber erlebt hat. Und das gibt jemand anderen wahnsinnig viel mit. Und ich glaube, dass wir Menschen die Aufgabe haben, dass wir uns gegenseitig inspirieren und berühren durch die Erfahrungen, was wir selber gemacht haben. Und beim hab anderen vielleicht dadurch etwas erleichtern können.
0: Schön gesagt. Sehr schön gesagt. Was ich mich jetzt gerade frage, also, im Endeffekt hat ja dein Vater dann auch alles selbst gebaut. Also nicht nur die Idee gehabt, sondern auch Hand angelegt und, und das einfach gemacht. Wie, wie geht das? Weil im Endeffekt, also bei uns sagt man ja immer, ich, man braucht äh, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung. Und eigentlich dein Vater hat so diese Hands-on-Mentalität ja. gehabt, einfach zu machen und das gar nie in Frage zu stellen, sehr, ob das jetzt geht oder nicht.
1: Sehr viel Mut, ja? sehr viel Gottvertrauen. Und wie unser Freund Arnold Schwarzenegger sagt, furchtlos muss man sein. Weil ich habe Arnold einmal gefragt, wie ist das? Arnold, ähm, so viel die in Österreich Welterfolge verzeichnen dürfen, als Österreicher sind Steirer. Du, der Gabalier, der Mateschitz, der Stronach und, und, und. Dann sage ich, wie, was ist das bei Steirer? Ist das ein Wasser oder was? Dann sagt er, ganz einfach, wir sind furchtlos. Ja. <lacht> und ich glaube, diese Furchtlosigkeit, die brauchst du ein bisschen. Man kann Gott vertrauen Gottvertrauen an nennen, dass man einfach in sich selbst auch ein Vertrauen hat. Gut Vertrauen heißt ja, ich vertraue auf meinen Weg. Und wenn es einmal rückwärts geht, dann hat das auch einen Sinn. Weil irgendwann rückblickend, gescheiter bist du immer erst in der Rückschau, denkst du ah okay, genau den Umweg hat es ja gebraucht. Und deshalb kann man eigentlich furchtlos drauf losgehen, weil selbst wenn es einmal rückwärts geht, dann hat es auch seinen Sinn. Und, ähm, so nimmt Idees aus der Philosophie und der Weisheit auch mit, die, die Message sozusagen. Ja, und der Papa hat natürlich seine Gehilfen gehabt, das zu bauen, weil das wäre ja als Mensch unmöglich, das mit den eigenen Händen alles zu machen. Aber er hat in der Tat, wo er als Felsenbad gemacht hat, das war Anfang der 80er Jahre, ist halt nach wie vor eine Attraktion, dass er die Felsen, und zwar echte Felsen, keine Kunstfelsen, vom Kasa runtergeholt hat und geschaut hat, natürlich mit Hilfe von Traktoren und, und allen möglichen ähm, mechanischen Geräte. Aber er ist einmal dumm gegangen am Kasa und hat sich die Steine angeschaut und hat dann entschieden, okay, das kann passen und die sind ja, du musst dir vorstellen, riesen Felsen, die kannst du ja nicht einfach holen, dann hier sitzen und dann nur mal versetzen, wie man halt beim Bauen tut. Also hat er sich ein Modell bauen lassen von jedem, von Bildhauer in, äh, in Going und der hat jeden Felsen nachgebaut, in Mini, genau wie der ausschaut. Und, und der Vater sagt ja, Stor hat ja auch einen Hintern und ein Gesicht und dann darf die der nicht mit dem Hintern schauen Und deswegen hat er dann schauen müssen, wie er die Stor und die Felsen, weil es sind ja nicht nur Felsen, es sind ja -Stor und so wie er das zusammensetzt, dass das ein Gesamtkunstwerk wird. Und dann hat er ja nur dazu das Dach von Felsenburg begrünt. Und das war damals ja auch eine komplette, eine komplette Innovation. Und auch bei den Tennishallen vor allen Dingen. Weil die Tennishallen begrünen, das ist ja, man weiß, wie Fläche, dass drei Tennisplätze haben. Und das ist ja ein massives Dach. Und das schaut ja in der Landschaft dann von oben gesehen nicht besonders schön aus. Und dann hat er gesagt, ja, das geht gar nicht, das müssen wir wieder in die Natur einbetten und das muss einfach begrünt werden. Und dann sind alle möglichen Tüftler gekommen und haben gesagt, ja, wir stößt ihr das vor? Das geht nicht. Von der Statik, weil wenn da der Schnee kommt, wenn es regnet, die Erde, das wird alles schwer, dann bricht das doch ein. Wir brauchen in der Mitte eine Säule. Und er ich kann ja nicht in die Mitte von dem Tennisplatz eine Säule reinbauen, das wird das gehen. Das muss gehen. Er hat auch, auch da, er hat nie aufgegeben. Er hat einfach nicht dann gesagt, okay, dann geht es nicht, sondern er hat gesagt, dann muss ich nur mal weiterschauen, ob ich nicht einen Düftler finde. Und dann hat er hat glatt einen gefunden. Er hat gesagt, ich mache das.
0: Und das ist ein biologische Rasenmäher. Ja genau. Am das sind also Schafe, die Schafe. Ja.
1: unsere weißen Schafe sind am Dach. Und meint den Rosen ja. sozusagen, ja, genau.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass du auch furchtlos bist? Ich
1: bin noch nicht ganz furchtlos, da ich sagen, aber das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, dass ich schrittweise immer mehr in diese Furchtlosigkeit gehe. Und da kann man ja jeden Tag üben.
0: Wie, wie übst du das? Also versuchst ja, du jeden Tag neu in, in
1: Alltagssituationen ja. und da siege ich ja teilweise Konfliktsituationen, die ja normal sind, auch im Leben, da und dort, wie, dass das ein Trainingspartner ist, der mich in diese Furchtlosigkeit bringt. Weil dann kann ich reflektieren, okay, wie habe ich da reagiert, wo das jetzt sind, äh, keine Ahnung, aus irgendeinem alten Muster aussah oder in irgendeinem, keine Ahnung, in einem äh, Selbstwertthema, äh, wo, wo man auch viele Menschen drin sind. Ähm, weil du musst an, an einen Selbstwert ja auch glauben, wenn du furchtlos sein willst. Also wenn du deinen Selbstwert nur nicht hast oder nur nicht erkennst, wie sollst du dann furchtlos in die Welt rausgehen? Und für mich war ein wichtiges Learning, dass Selbstwert nichts mit Egoismus zu tun hat. Ich habe immer das sehr lang gleichgesetzt, wenn ich schaue, dass ja, wenn ich mir einen Wert gebe, dann ist das ja egoistisch, wenn man denkt. Das ist, sind zwei Paar Schuhe. Und wenn du dir selbst einen Wert gibst, kannst du auch für dein Umfeld viel besser da sein. Das ist wie im Flieger, wenn es der Sorgen wenn ein Notfall ist, äh, setzen sie sich zuerst die Maske auf, bevor sie dann ihren Nachbarn helfen für die Luft hm. in der, im Flieger. Weil du musst zuerst mit, mit dir selber, das muss alles passen, damit du überhaupt für die anderen auch da sein kannst. Und ich glaube, dass das ganz für eben dieses Selbstwertthema ist, wo man selbst äh, schauen muss, dass das passt, damit man dann für andere da sein kann. Und das ist etwas, was ich gerne möchte. Ich möchte für andere da sein.
0: schöner Gedanke. Und vor allem, wenn man sich ja selbst fühlen kann, kann man ja auch andere führen. Also Genau. Es ist, ähm, der, der Matthias Strolz hat es ja so beschrieben, man ist ja quasi der Pilot des eigenen Lebens. Also man sitzt am Steuerrad und da kann kommen, was will. Und er sagt, aber ich sage, wo es hingeht. Also es kommen ja immer wieder Hindernisse. Mhm. Und wenn man halt am Steuerrad sitzt, dann kann man ja sagen, weiche jetzt rechts aus, weiche links aus, schlage einen anderen Weg ein. Und es geht ja nur quasi durch das Selbstwert, ja. was ja besteht aus den körperlichen und den geistlichen Aspekten. Ja. Also Selbstwert, selbst, Selbstvertrauen hat ja nicht nur eigentlich mit körperlichen, sondern auch sehr, sehr viel mit geistigen zu tun. Und ja. das ist ja sehr, sehr man spannend. Man merkt
1: es interessanterweise, dass die Gäste, äh, dieses, diese Supertrends, von denen man immer spricht, die ist bei uns als Gastronomen und Hoteliers so spannend als Gastgeber, weil wir sehen uns als Gastgeber mehr als Unterne als, als Unternehmer, weil im Gastgeben steckt das Wort geben, im Unternehmer steht, steckt das Wort nehmen. Natürlich muss das in der Balance sein, weil sonst irgendwann gibt es die nicht mehr als Gastgeber, <lacht> ist klar. Aber das ist eine Grundphilosophie und als Gastgeber haben wir mit so vielen Menschen, und das ist so spannend, aus so vielen verschiedenen Ländern und auch so vielen verschiedenen Arten von Menschen, und bei uns ist ja jeder willkommen, ob das unsere Nachbarbauern sind, die bei uns am Stammtisch Karten spülen. Oder daneben, weil du ihn zuerst erwähnt hast, dann fürst Albert, der ist daneben sitzt und dann hat er sich dazu bei den Einheimischen und hat mit denen ein bisschen gehängerst und alle hand gleich, weil mir so viele Menschen unterschiedlichster Natur kennenlernen und jeden, also da gibt es keine Bewertung, wer ist wichtiger oder wer ist weniger wichtig, es geht um einen Mensch, da lernen wir so viel mit. Den, was sich so für Trends entwickeln und abzeichnen. Und selbst ich habe das nur mitgekriegt beim Aufwachsen im, im Gasthof, wir sind da zwischen die Tisch um mal gesprungen als Kinder, da ist aufgetischt worden, da sind die Teller übervoll und Schweinsboden und Dingen, Also es war einfach so diese fast schon zu viel. Und dann ist auf einmal der, der Trend gekommen mit Sport. Also es war ja früher, wir haben ja der Papa hat früher mit Tennis angefangen, also die Tennis Camps, die haben einen großen Anteil am Erfolg vom wird, Aber zum Beispiel in der so Fitness, das war unten im Käuer vier Geräte, das hat nur dazu eine Folterkammer heissen. Und da ist keiner gewesen. Und ich habe dann schon gemerkt, wie in der Zeit, wo ich in Amerika gearbeitet habe, in Kalifornien, und zuerst habe ich studiert in Australien, dass die leider einfach wahnsinnig viel Sport machen auf einmal und, und auch viel ins Fitnessstudio gehen. Dann bin ich heimgekommen, das war mein erstes Projekt vor 15 Jahren. ich gesagt, Papa, wir müssen diese Folterkammer vom Köher entfernen. Und wir haben so tolle Sportanlagen mit dem Tennis und so und Golf-Driving-Range haben wir schon gehabt damals. Wir müssen richtig einen schönen Fitnessgarten bauen. Und jetzt, dann haben wir 500 Quadratmeter Fitness gebaut. Und es ist immer voll. Also auch dieser Trend hin zu mehr, wie du auch sagst, Körperbewusstsein. Und jetzt ist der nächste Schritt. Weil zuerst ist nur Völlerei gewesen, Essen, Essen und Ding und das ist Urlaub. Und dann eben Körperbewusstsein und jetzt kommt das geistige Bewusstsein dazu. Und äh, das hat nichts mit irgendwie, äh, dass man da zu einem Seelenklempner geht, dann im Urlaub oder so. Sondern dass man einfach sich mehr Zeit auch für dieses Gesamtkonstrukt Körper, Geist und Seele nimmt. Und das ist definitiv spürbar. Wir haben jetzt auch das erste philosophische Event dazu im wird gemacht, dieses Jahr mit einem Life-Coach, der heißt Lars Ament, der hat elf Bestseller geschrieben. eins davon, Rock Your Life, mit dem Gitarrist von The Scorpions. Einer, der ist in der Hall of Fame und einer der die besten Gitarristen der Welt. Und dort hat der Paulo Coelho hat das Vorwort geschrieben für dieses Buch. Also, es ist unglaublich, was der erreicht hat, der Lars Ahmed, Und der ist so also hands-on und gibt da Sachen mit fürs, fürs Leben, wo es du einfach anwenden kannst. Das ist nicht abgehoben, das ist nicht in irgendwelche anderen. Hemisphären, sondern einfach auch durch das, was er selber gelernt hat. Er hat auch immer gesagt, ich kann nur erzählen, was ich selber gelernt habe. Und ich schreibe meine Bücher durch das, dass ich teilweise prominente Persönlichkeiten, aber teilweise auch ganz normale Menschen zuhöre und ihre Geschichten wiedergib. Und das sind wir wieder beim Punkt, wir lernen so viel durch andere und durchs Zuhören. Und man muss aber auch erst zuhören lernen, glaube ich. Und... Ja, und, ähm, und wie man die Sachen hört und wahrnimmt. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir sind ein philosophisches Haus. Bei uns ist immer schon viel philosophiert worden, sagt der Papa immer bei uns, wert, viel philosophiert, viel musiziert und wenig politisiert. Und diese Hands-on-Philosophien, die es wirklich umsetzen kann, wo du was mitnimmst für deinen Alltag nämlich das glaube ich, ist, ist, ist wirklich ein Zukunftsthema, dass man sich da mehr austauscht. Und um, nicht umsonst sind da so viele äh, ja, Life Coaches, die Bestseller schreiben, da siehst du einfach die Leute, die gern wissen, okay, wir bringen das in Einklang und da geht es immer weniger um das, wir machen Karriere oder wir ich möglichst schnell, möglichst reich, sondern wir bringen Körper, Geist und Seele in Einklang, weil dann bist du erst erfolgreich, weil du kannst ja deinen monetären Erfolg gar nicht so wirklich genießen, wenn du mit dir selbst ein Thema hast und das heißt aber nicht, dass die alle verloren sind oder dass alle ein Problem haben, keine Ahnung, psychologischer Natur, gar nicht. Ich glaube, dass einfach da jetzt ein Wandel ist, dass die Menschen mehr bewusster werden und werden wollen, was ist der Sinn des Lebens, warum bin ich da?
0: Ja. Ja, der Christoph Bründl hat das auch so gesagt, dass für ihn ja quasi eine Definition von Erfolg ist, wie viel Energie jemand hat, wie viel, wie jemand im Saft steht, weil das eine sind ja die Zahlen und das andere sind, wie viel Körperenergie hat mhm. man ja, weil wenn der Körper schlapp macht, dann, genau. dann nützt es ja alles nichts mehr ja. und auch diese Achtsamkeit, dieses Reflektieren und das Wachsen, das gehört ja auch dazu, dass man nicht nur Dinge konsumiert, sondern auch daran wächst, sich selbst hinterfragt und schaut, wo habe ich denn sonst noch Talente, weil das hört man jetzt auch bei deinem Vater raus, es hat auch Architekten gegeben und hat eigentlich dadurch, so habe ich es jetzt wahrgenommen, mhm. dieses Talent erkannt, diese Visualisierung gestalten. Und, genau, und gestalten und, 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 und Designs und kreieren. Und das ist, ist ja erst dadurch quasi entstanden, weil es einfach nicht anders gegangen ist. Genau. Und, und, ja, ja.
1: und das äh, finde ich total spannend. Herr mhm. man da so gern zu, weil man da so viel lernt. Und eben auch lernt, okay... Ähm, Erst hat das und das nicht geklappt. In dem Fall hat sich kein Architekt leistet. Dadurch hat er dann erst dies entdeckt, was ihm zu seinem Erfolg verholfen hat. Hm. Ist echt total, total spannend, ja.
0: Was würdest du sagen, macht einen guten Gastgeber noch aus? Also du hast jetzt das angesprochen mit dem Bewusstsein, hm. dass das ein neuer Trend ist. Aber hm. was würdest du sagen, würde noch einen guten Gastgeber ausmachen?
1: Für mich ist eine Paradegeschichte einer guten Gastgeberin eine Geschichte, die mir von meiner Großmutter Anna Hauser erzählt wurde. Ich habe sie ja leider nicht mehr kennenlernen dürfen, weil sie ist gestorben, wo mein Vater 17 war. Und äh, sie war eine, also was die Leute mir erzählen, eine Gastgeberin mit Herz und Seele, also Vollblut-Gastgeberin, die jetzt am liebsten jeden neues geschenkt Gast geben, weil es einfach die Gräste frei gehabt hat, in der Gast da frei gehabt hat. Und eine Geschichte ist mir erzählt worden, die ist wirklich berührend. Ähm, da war die Gaststurm, die alte, mit nur ein paar eben, wo ich zuerst erzählt habe, und die waren alle voll besetzt. Und dann kommt auf einmal, unangekündigt, die Kaiserin Suraya von Persien bei der Tierreiner mit ihrer Gefolgschaft. Und die haben in Kitzbühel Urlaub gemacht ähm, und bei uns waren ja noch keine Zimmer und eben nur Gasthaus. Und dann haben sie eben gehört, bei der Anna Hauser, bei der singenden Wirtin, da muss man mal einkehren und dann sind sie gekommen. Und es war kein Tisch frei. Und auf einem Tisch sind zwei Arbeiter gesetzt, die haben gerade, äh, die sind halt einkreiert für die Mittagspause oder so und haben halt in der blauen Montur. Und meine Oma ist hingegangen zu ihr und hat gesagt, war das für ihn? In Ordnung, wenn sie die Kaiserin so eng dazu sitzt. Und sie waren total baff und gesagt, ja natürlich. Und für die Kaiserin war das auch in Ordnung. Sie hat sie dort irgendwie, sie hat das sogar besonders gefunden. Und die haben dann an dem schönsten Tag oder Abend, miteinander verbracht, ich weiß nicht, ob es Mittag oder Abend war, auf jeden Fall diese Geschichte berührt mich so, weil sie hat nicht gewertet. Jeder, wo in ihrem Haus der Gast mit demselben Stellenwert. Und durch das, dass sie nicht gewertet hat, hat auch keiner von den anderen gewertet. Weil die Arbeiter hätten auch sagen können, nein, nein, wir stehen jetzt auf oder nein, um Gottes oder irgendwie so, sondern sie haben sie, ja sie haben gesagt, toll, ja, die sollte dazu gucken, haben sie dadurch aufgewertet gefühlt. Und die Kaiserin hat sie aber auch nicht abgewertet gefühlt, sondern hat sie gedacht, das ist einmal wirklich eine besondere Erfahrung. Weil, wann habe ich das schon, dass ich einfach in einem traditionellen Gasthaus mit den Leuten gemeinsam da huck, Dort blühen ja solche Menschen, die da meistens, eben wenn man von der Berührung reden, gar nicht mit einer Berührung in Kontakt kommen, mit normalen Leuten in Kontakt kommen, die hucken ja oft im goldenen Käfig. Und deshalb blühen die dann auf. Und das ist interessanterweise auch wieder das, warum die Prominenz meiner Meinung nach zu inskrimp, weil da bin ich, in der Corona-Zeit habe ich einige Interviews gegeben und da habe ich mir gedacht, war wie schön, dass jetzt auch die Journalisten ganz andere Fragen stellen, weil ich bin ja in der Familie, wir haben ja die verschiedenen Rollen verteilt und die verschiedenen Aufgabenbereiche und irgendwann ist das irgendwie zu mir gekommen, auch durch Zufall, dass ich jetzt die Kommunikation fürs Unternehmen übernehmen darf. Das ist eine große Ehre und ein großes Vertrauen, weil, äh, ja, da, man, da hat man ja die Verantwortung auch, was man da sagt. Ähm, und jedenfalls ähm, ähm, bin ich oft gefragt worden, früher, vor Corona, ähm, ja, was ist denn der, wer ist der nächste prominente Gast, der Kim? was ist das teuerste Zimmer, was ist der teuerste Champagner und so weiter. Und ich habe immer gesagt, fragt mich doch einmal, was ist der wird? warum kommen die Prominenten, nicht nur irgendwelche Luxusfakten und so weiter, Facts and Figures. Ähm ja, und die Fragen sind auf einmal gekommen, in der Corona-Zeit. Was macht die Philosophie vom wird aus, warum kommen die? Dann sage ich danke, endlich kriege ich diese Fragen gestellt, weil dann kann ich ja erst erzählen. Und die kümmern, meiner Meinung nach genau, weil es um das geht. Dieser Geist, den meine Oma damals schon ins Haus gebracht hat, mit dem, da können wir uns alle zusammen, die Einheimischen, die leid von der Ferne, die Reichen, die nicht so Reichen, die Prominenten, die nicht so Prominenten, jeder ist einfach Mensch. Und die Prominenten sind so viel vom Berufswegen in einer oberflächlichen Welt unterwegs. Auf die schillerndsten Partys, auf die. Ja, die kennen alles, die kennen jeden Champagner, jeden, was weiß ich, äh, äh, Kaviar-Sorte. Und die wollen in einer knapp bemessenen Freizeit zwar natürlich auch die Fünf-Sterne-Ambiente und, und was sie halt sozusagen gewählt sind, aber sie wollen diese Erdung. Und ich glaube, das können sie vielleicht selber gar nicht so beschreiben, aber sie erzählen es mir immer so. Sie sagen oft, ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich da reinkomme, dann komme ich so, komme ich so runter.
0: Ja, ihr bietet sozusagen einen Raum zum Menschsein. Genau. Ja.
1: ja das ist und total das, schön. Das, ist, das hast du jetzt erfasst eigentlich und zusammengefasst. Das ist schön, weil selber kann man das oft gar nicht so in die Worte packen, was man so jeden Tag erlebt. Aber ich glaube, das ist dieser Raum zum Menschsein, was meine Oma damals mit ihrem mit ihrer äh, ja, Philosophie, wie sie an das Gastgebersein herangegangen ist, dass das heute da noch mitschwingt.
0: Mhm. Schön. <lacht> Weil das ist ja, also wenn man ja die Identität ablegt, dann sind wir als Menschen. Also genau. wenn wir jetzt den Namen, die Position, die Geschichte alles wegnimmt, sind wir als alles dieselben, dieselben Menschen, so dieselben ist. Leute.
1: So ist es wirklich, ja.
0: Schön. Die letzte Frage, wir nähern uns dem Ende, es ist immer Dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen, Maria?
1: Ähm, ich möchte nur sagen Danke <lacht> äh, für, den, ja, für den Weg, den ich gehen darf, für das, was ich da alles schon erleben habe dürfen und für das, was noch kommt. Ich finde Dankbarkeit ist einfach das Euer Wichtigste. Und das lernt uns auch diese sehr turbulente Zeit, glaube ich, dass man auch für die wesentlichen und klaren Dinge, vor allen Dingen für die Gesundheit, dankbar, dankbar auch lernt, nicht nur lernt, Dankbarkeit lernt, sondern auch wirklich gespürt und empfindet. Und ich empfinde sehr, sehr viel Dankbarkeit. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten nur sagen möchte.
0: Was man bei dir raushört, es gibt ja den Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein und du, bist, du weißt nicht nur, dass man dankbar sein sollte, sondern dir ist es auch bewusst und das ist sehr schön, weil dann kann man es auch jeden Tag praktizieren und das habe ich jetzt ja, festgestellt in dem Gespräch und das hat Danke. mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Maria.
1: Da möchte ich auch nochmal Danke sagen, dass du da bist. Nun ja, Danke. Danke, danke. Ja, äh, es war wirklich ein wunderschönes Gespräch und ich glaube, wir konnten noch ewig dahin finden. So <lacht> sicher. Ich hoffe, du kommst bald mal wieder. Ja, gern,
0: gern, jederzeit, jederzeit. Super.
1: Vielen Dank.
0: Dankeschön. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.